0: 你 好， 今天想聊的一个话题是关于二手交易的。我不知道你有没有在二手交易平台上买过东西。呃， 聊这个话题的起因 呢， 是昨天的时候看到一篇文 章， 这篇文章是那个小宇宙的 CEO 推荐 的， 就是猫猫柱讲那个多抓鱼平台 啊， 最近关于品牌建设 啊， 以及它定价策 略， 还有它商誉减值的。啊，总这几个话题围绕这几个话题写的一篇文章吧。看完了以后，我就挺想聊聊关于二手交易这个方面。我记得第一次用二手交易平台，大概是在一二年左右。对，那个时候呢，想不到啊，那个时候第一次买是买一本书和买一个耳机，是在那个叫做五八同城上面。那个时候杨幂疯狂地打广告，就是五八同城一个神奇的网站，什么都有。然后当时是看，呃，那时候的二手感觉没有这么乱啊。反正第一商品挺少的，少你就可以去找到你想要的东西，少就不会那么鱼龙混杂。你往下刷刷好久还是有，所以我觉得少还是当时挺友好的。当时买了一本柯林斯词典，那本词典原版的话大概是要两百多还是三百多啊？然后有一个。姑娘，她是硕士毕业的，她就要把这本书，呃，九成新啊，标的是九成新，她是卖五十块钱，然后离得也挺近的，基本上就在一个学校，然后她就说那个地铁站交易，然后就去了，啊，顺便在聊的过程中，她说她还有一个这个耳机，就是听听力的那个耳机，那时候四六级她要带着耳机去，她说她那个耳机非常好，怎么怎么样，啊，顺便二十块钱也一起给。后来就是等于是柯林斯词典加那个耳机，然后在地铁站面交。当时那个交易平台非常非常简单，基本上就是可以发布东西，然后别人联系你，然后打钱，就这样一个很简单的东西。当然，这个平台也成为了呃未来现在很多那些小型公司的摇篮，或者是。跳板，就比如说像去评测，他们最开始的发家就是在五八同城上，呃，卖卖这个二手手机嘛。所以有这样一个渠道呢，再加上它加钱可以曝光的话，就很快可以成为你当地这种做本地生意的人一个很好的渠道和入口。那这是我第一次尝试二手平台的这个规则和玩法。但是我在五八同城上只有过这一次经历，第二次经历是把一个就是妈妈的手机卖掉，就这款手机呢是我记得是 vivo vivo 的吧，就感觉买了以后呢，呃，挺傻的，用用不惯，然后就在这个平台上出了，呃，只有这两次经历。但是这个平台五八同城这个平台呢，到后面的时候就感觉。呃，它的那个很麻烦，你上传上去的东西啊，就无有乱七八糟的这个信息同时给你涌来，但是都是不是很重点，就导致你的交易效率非常的低，再加上呃各种各样那个就是它除了卖东西以外，还有各种各样的其他的东西，导致它的流量不集中。也就是说，很多用五八同城的都用都是为了它的其他功能去用的，就是在二手交易这个环节，它做的不是很好，所以后面就用的比较少了。嗯，然后最近就是后面几年啊，慢慢知道了咸鱼和多抓鱼这两个鱼类。呃、嗯，那多抓鱼，我相信大家应该听的，应该呃，在互联网圈的话，应该听的挺多的。它最开始是卖靠卖二手书。卖二手书起家的，呃，就是你有什么，比如说你可以有书可以出掉，你觉得那个你看完了或者怎么样，你可以出掉，呃，他会给你一个价格，然后他收上去的书呢会做包装和怎么样清洁，然后呃会塑封，然后再发给下一个买家，买家可以预约这本书，或者是可以把它加到。那个购物车里面，后面的时候可以好几本书一起买，凑单减运费。我觉得他这个就这款产品最开始是在微信上，就是公众靠公众号起来的，就是很轻，呃，整个设计呢也很文青，就产品本身很轻，设计很文青，再加上书这个东西呢是挺迎合文青这个胃口的，所以导致他有很多人去试用了这个。东西，而且确实也有需求。那大家对于这个二手书的流转也，呃，很符合这个给世界呃减商的这样一个趋势。所以这款产品呃其实是运营的蛮好的。嗯、呃，所以说这款产品不错。以后呢，你就会发现想要扩大品类，这就感觉有点踩坑了。它后面的时候是、呃、做了 Kindle。那个时候我就关注的不是很多了，我偶尔登上去看看他有 Kindle。后面呢，看了一篇他的那个演讲，或者说叫视频采访吧，就猫主好像又做了这个大牌轻奢的这种衣服的收购和出售，而他们的那个算法机器人会对着衣服不断的拍照，然后自动修图，然后上传上去。哎，我觉得这个借据借借用科技的力量还挺挺厉害的。就是说，他现在除了书 Kindle， 还有一些电子产品，还有就是有衣服了，甚至他还在上海开了线下店，呃，感觉是蛮好的一件事儿。但是后面呢，随着这个，就是有的新闻爆出来，他收的东西价格给的太低了，确实啊，你这个卖东西，你的预估价和实际成交价如果太低，确实挺伤害用户的。怎么说呢？如果这这里面有个那个。心理落差嘛，比如说你给一件衣服，你真正买的时候是八百多，然后你想卖给多抓鱼呢，他估价估个几十或者一百，但是最后他成交呢，说你这个衣服只值十几二十块钱，你内心就很崩溃啊，你就会觉得被那个到手刀了嘛，就就呃后面有很多用户控诉多抓鱼这种不是很厚道的情况发生了。所以这就引发了我一个思考，我觉得其实很多东西啊，不是说所有的东西做二手都是很好的一件事，又有东西做二手真的是费力不讨好。比如说书这个东西，其实做二手挺好的，因为书它的本质不是书本体。我就我不知道这句话我有没有表达清楚，就书的本质不是书的本体。那我之前看过一个说法，就是。同样一本书，我们对书的定价都是按照纸的定价来定价的，而没有给予它书本身真正的价值的赋予价值。就比如说《红楼梦》这本书和有一些那种不入流的小说，可能他们的价格都是三四十块钱，但是《红楼梦》真实的价值和这本。另一本小说的价值是完全不可比拟的，所以如果只只是看它的纸张的价值的话，书差不多。但是其实它的书的内容这种价值是完全不一样的。所以书作为这种二手产品来讲的话，它呃，即便是就如果你保护的比较好的，它很容易做成一个标品来去呃分散。但是像衣服啊，像这种、呃、这这种产品就很难去。宣传和这种，或者是做成一个标品，让大家都一致的认可，这个难度还是挺高的。呃，还有书其实挺好运输的，对吧？但是衣服什么的，你就要过多的参与它的流转，啊，就会导致这个效率其实会降低很多。以及它还有各种尺码的问题啊，怎么怎么样？啊，总之来看呢，不是所有的产品都适合于二手。就比如说，呃，手机就挺适合当二手的，因为手,手机也有点像标品，所以说，这就导致了后面多抓鱼的口碑是有点问题。那，呃，猫柱的这篇演讲呢，其实是讲了，就是要除了给用户提供价值以外呢，他要把多余的这个，呃，从市场上获得的收益来用在市场和品牌的建设中，而不是。闷声不响。你原来他这番文章其实描写到，其实啊，他那个呃，多抓鱼没有在这个品牌建设上下很大功夫，他们都是靠着给提供本身提供价值，自自行的传播这个市场和品牌的。哦，这一点其实让我没想到，我一直以为是多抓鱼是一个品牌的运营达人高手呢，就没想到他们其实在这个上面没有下功夫。那后面他们。确实要在这方面下功夫就是来，呃，减少商誉的减值，能让他们这个品牌和商誉能更好的增加。那、呃、说完了多抓鱼和那个，呃、我现在也会用一些咸鱼的产品啊，但咸鱼我很少买具体的东西，因为我还是过不了这种二手使用的这个关，所以我一般买二手的，一般都是买票，就比如说某场歌剧啊、某场话剧啊什么的，那。如果说官方的话，它很贵的话，比如说那个脱口秀，它可能没有时间去了，买了。哎，如果这个时候呢，你你要正好想去的话，你可以去购买在闲鱼上买一个票嘛。那它就是会比平常你去官方买会便宜很多，并且体验也是没有区别的。所以这个是我经常用闲鱼去买票这一个方面。嗯、呃，关于电子产品啊，如果不是那种特别贵的那种。电子产品其实我很多时候也是买的，呃，比如说可以选择二手，但这个二手不是说是，呃 ，C 端的二手，这个我给这个我推荐一个，就是京东自营有一个，呃，它的二手叫拍拍还是夺宝岛？对，叫夺宝岛，就他对于这种开箱退货的产品呢，还会二次售出，但这个售出一般都会是六折左右，比如说两百块钱的鼠标，他可能卖一百一百二。这种六折的情况下，他会去做一个售出，那这个时候呢，产品就挺挺挺有价值的，呃，所以我一般会在这个上面会，比如说买个呃键盘或者买个这种电子产品类的二手，呃，这这个体验给我还挺好的，因为他呃送过来的时候基本上包装什么都在，而且是京东的物流很快，而且还有这个京东的质保。好，这就是我说完的关于二手。但是目前来看，二手做的最成功的平台，其实应该是，呃，二手车的平台。对，它解决了这个信息不对称以及，呃，选择的这个问题。它可以把很多的这种条目或者是、呃、维度吧，都可以用网络的那个就是。呃，联网的形式可以把这个做得非常的齐全，其实是帮助很多三桩用户在挑车的时候能有更多维度的信息去比,比较，啊、呃，我觉得这一件事儿在这个二手方面是应该是做得最好的，就是呃瓜子二手车，那我周边有很多人买二手车也是用这个瓜子二手车买的，这个效果还据,据他们说还是挺不错的。好，这就是。呃，想聊的关于二手交易平台的这件事儿。